1: Aktuell 42 Jahre, verheiratet, drei Kinder und bin wieder Johannes Pastor bei uns in der Kirche und darf zurzeit so ein bisschen Reisepastor sein, Flying Pastor sein, heute in Drosberg, nächste Woche in München, dann in Erding und so weiter. Ich darf einfach unsere Pastoren unterstützen und es freut mich einfach riesig. Ich darf heute Pastor Johannes vertreten, weil der Pastor Johannes ist zum Feiern gefahren. Hey, ist es okay zu feiern? Ja, in der Bibel steht, sie haben Tausende von vielen verschiedene Feste gehabt, die haben immer wieder gefeiert. Gott hat gesagt, hey, feiert doch ein Fest. Ich finde, wir feiern viel zu wenig. Also, es geht jetzt an die Älteren, geht die Jungen, die feiern wahrscheinlich viel genug, aber wir feiern viel zu wenig. Und es ist okay zu feiern. Und es ist ja okay, auf einem Feier Gott zu fragen, wenn der ausgegangen ist, hey, wir hätten noch auf Kiste Wasser. Ähm, <lacht> Jesus war auf Feiern, Jesus hat aus Wasser Wein gemacht, also wir dürfen feiern, ist okay. Und es ist okay, dass die beiden halt äh, bei der Family Feier sind und ich glaube, der ihr Papa wird 70. Also die werden sicherlich ein tolles Fest haben. Gut, heute, jetzt geht's los. Heute geht's es um Männer. Ja, Begeisterung, es sind, es sind zu viele Frauen da, gell? Also ich habe den Eindruck, dass Gott mir ganz speziell was für Männer aufs Herz gelegt hat. Jetzt nicht bloß speziell für heute, sondern einfach auch für diese Zeit, für unsere Kirche, für unsere Region. Und ähm, ich möchte gern weitergeben. Und wenn du heute ein Mann bist, ist gut, dass du da bist. Wenn du als Mann zuschaust, ist gut, dass du es anhörst. Wenn du als Frau heute da sitzt, möchte ich dich bitten, jetzt nicht gleich abzuschalten. Ähm, und wenn nur eines hängen bleibt, dass du vielleicht am Ende der Predigt den Mann ein bisschen besser verstehen lernst, äh, manchmal hängt es ein bisschen so am Verständnis, warum tickt der Mann so. Bei Frauen ist es natürlich anders. Wir, wir Männer wissen immer, was Frauen denken und was sie wollen. Das nicht. Also ich selbst sehne mich danach, wie wir es vorher schon mal gehört haben, im Gebet zum ein Mann nach dem Herzen Gottes zu sein. Hey, ich möchte es einfach richtig machen. Ich möchte in den Himmel kommen und dass Gott sagt, hey Sebastian, wie es ja in der Bibel steht, du guter und treuer Knecht, hey, cool. Ich hab dir das gegeben, deine Gaben, deine Talente und du hast es gut reingesetzt. Perfekt. Vielleicht nicht immer alles richtig macht, aber, aber du guter und treuer Knecht. Ich möchte es richtig machen. Und ich, ich sehe mich auch im Herzen danach, dass andere Männer auch in ihre Berufung reinkommen. Dass andere Männer auch nach dem Willen Gottes leben, Männer nach dem Herzen Gottes sein. Das ist auch so. Und um Männer begleiten, Männer zu kennen, Männer zu treffen, die es auch machen möchten. Das ist echt so. Und mein Titel für heute ist, es geht um Männer, Wild. Echt und berufen. Okay. Männer, die wild sein und mutig sein, okay? Männer, die echt sind, die authentisch sind und die ihre Berufung reif die in ihr Calling reingehen, die den Auftrag Gottes erfüllen. Das möchte ich einfach noch sehen und am liebsten da die, ja, zehnmal drüber predigen oder die nächsten Monate drüber predigen, weil das so ein wichtiges Thema für mich ist. Und ich glaube, dass Gott das auch total wichtig ist. Und, aber ich bin jetzt leider nur einmal da, deswegen werde ich es heute. Zehn <lacht> Predigten dauern so lange? Na? Okay, wie geht es dir damit, wenn ich das mal so plakativ raushaue? Wenn ich sage, hey, an die Männer, bist du bereit, ein solcher Mann zu sein? Bist du bereit, ein Mann nach dem Herzen Gottes zu sein? Als Frauen, als Ehefrauen, bist du bereit, eine Ehefrau eines solchen Mannes zu sein? Das ist auch total wichtig. Es können immer beide Seiten dazu. Sind wir als Kirche bereit, dass wir immer mehr Männer sehen, die so sind? Jetzt wird es immer schwieriger, gell? Sind wir bereit, dass wir Männer sehen und in unseren Reihen haben und mit ihnen unterwegs sind, die wo sich einsetzen in der Gesellschaft, die die unterwegs sind, die wo aktiv sind? Ich hoffe, da kommt jetzt ein dickes Ja. Ein paar Hicken haben sich bei ein paar Frauen. Die Männer sagen nur: Okay, wo möchte ich hin? Ich, mal, ich sage nicht gleich Ja. Ähm, grundsätzlich wir Männer sind stark, okay? Männer sind stark, Männer wissen immer alles, Männer können immer alles. Oh. <lacht> Zumindest glauben wir Männer das. Manchmal dürfte uns auch in dem glauben lassen, liebe Raffaela. <lacht> Männer sind stark. Männer haben Stärke. Aber viele Männer missbrauchen diese Stärke. Es gibt Männer, die missbrauchen die Stärke, um Gutes zu zerstören anstelle Gutes zu bewirken. Männer zetteln Kriege an. <lacht> Männer sind egoistisch. Sind selbstzentriert, sie sind auf Macht aus. Okay? Und wenn du jetzt fragst, woher weißt du das? <lacht> vielleicht, weil ich ein Mann bin, ähm, vielleicht, weil ich diese Phasen auch schon gehabt habe. Männer verursachen Probleme auf der Welt, okay? Gibt es vielleicht Frauen, auch, die das machen, aber bei Männern ist das schon eine richtige Gefahr. Aber wenn Männer eine gehalte Beziehung haben, ein Gehaltes, ich mal, eine geheilte Verbindung haben zu Gott, wenn Männer eine geheilte Beziehung haben zu, zur Ehe, zur Frau, zur Familie, in der Kirche, wenn Männer eine geheilte Beziehung haben zur Kirche an sich, zu dieser Gemeinschaft der Gläubigen, hey, dann kann sehr viel Positives daraus entstehen. Dann kann das ganz viele positive Auswirkungen auf unsere ganze Gesellschaft haben. Und da möchte ich eigentlich hin. Bei vielen von uns Männern geht es um Leistung und um Tun. Okay? Es geht immer darum. Reinhold Messner hat einmal gesagt: Ich bin, was ich tue. Oder der Mensch ist, was er tut. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Müssen wir dann mal anschauen. Das ist doch durchleuchtet mal. Ist es richtig? Aber viele Männer sehen sich so. Wir identifizieren uns über unseren Job. Wir identifizieren uns über unsere Leistung, über unsere Erfolge, über unsere Resultate, über die Ziele, die wir erreicht haben. Wir möchten einfach Großes tun. Wir möchten Großes bewirken. Wir möchten einen Unterschied machen. Wir möchten da. Ja. Das sind Männer, wir wollen gewinnen. Hey, wir wollen Erfolg haben. Egal ob das im Job ist, im Sport ist, in der Familie ist. Es gibt in der Familie, wenn ein Minigolf spielt und jeder den Ehrgeiz hat, er möchte der Beste sein. Und dann deine Familie irgendwann nicht mehr mit dir gerne Minigolf -Spielen, Mini spielen geht. Also es ist nur ein Beispiel, ein Fiktives. Von Männern, die so sind. Aber das möchte man mal ins Licht Gottes rücken. Was sagt Gott zu solchen Männern? Was sagt Gott zu Männern? Oder was sagt Gott, wie, wie kann denn so ein männliches Leben eigentlich wirklich klappen? Bist du bereit? Ah, sehr gut. Wild echt berufen ist der Titel für heute. Habt ihr es nochmal bemerkt? Fangen wir mal mit Wild an. Warum fangen wir mit Wild an? Hey, darf ein Mann wild sein? Hm. Warum liebt ein Mann das, auf D-Max oder wo immer Bear Grills, Survival Trainings anzuschauen, wie der ja in der Wildnis überlebt, die Goldschürfer von Alaska, die Wildnis-Dokus und so weiter und möchte es am liebsten nachleben? Warum machen sich Männer auf dem Weg verrückt mit schnellen Autos durch Wüsten, durch unwegsame Gelände, Motorräder mit Autos, Warum mit dem Rucksack, warum begeben sie sich so in ein Terras, wo sie sich die Naturkatastrophen, sag ich schon fast, mit den Naturgewalten einfach aussetzen. Warum ist es so? Wir haben gerade Urlaubszeit, oder? Wie schaut denn ein Männerurlaub aus? Hey, ich sage euch eins, Männer brauchen Action, Männer brauchen Bewegung, Männer brauchen Abenteuer, die brauchen Herausforderungen. 14 Tage am Strand zum Legen, auf den Malediven, auf einer Insel, wo die Insel so groß ist wie ein Fußballfeld, wo du nichts anderes machen kannst, wie fünf mehr am Tag um diese Insel laufen. Das ist langweilig. Wie schaut der Frauenurlaub aus? Ein perfekter Frauenurlaub. Die Männer kümmern sich um die Kinder. Das ist Punkt 1. Sie ist ein gutes Buch zum Lesen. Punkt 2. Und der Mann muss sich viermal wenden in der Sonne auf der Liege, damit der Sonnenbrand irgendwie nicht kommt. Entspannung, Ruhe, gechillt, lassen wir mal Ruhe, die Kinder müssen versorgt sein und ich kann mir einfach mal genießen. Aber mal vorweg, es ist möglich, dass Männer und Frauen gemeinsam Urlaub machen, okay? weil auch auf so einer Malediveninsel gibt es dann Abenteuer. Hey, wir können tauchen gehen, wir können mit den Haien tauchen gehen, wir können Wassersport machen, wir können mit dem Wasserflugzeug fliegen, wir können irgendwie Challenges machen, da gibt es Sportangebote. Also es ist möglich, dass Frauen und Männer gemeinsam Urlaub machen. Okay, Das mal vorweg. Aber vielleicht hast du schon gemerkt, Männer und Frauen erholen sich unterschiedlich. Männer und Frauen erholen sich unterschiedlich. Also, Schauen wir mal rein, was in der Bibel steht. Was hat Gott, warum haben wir solche Sehnsucht, wir Männer, ich spreche ja heute über die Männer an, nach Abenteuer, nach, nach Wildnis, nach dem, ja, nach der Herausforderung. Im ersten Mose, fangen wir ganz vorne an. Erster Mose 2, die Verse 4 bis 8, würde ich gerne lesen. Dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden. Zu der Zeit, als Gott der Herr der Erde und Himmel machte. Es war aber noch kein Strauch des Feldes gewachsen auf der Erde, noch irgendein Kraut auf dem Feld. Denn Gott, der Herr, hat es noch nicht regeln lassen auf der Erde. Und es war kein Mensch da, um das Land zu bebauen. Aber ein Dunst stieg beständig von der Erde auf und bewässerte die ganze Fläche des Erdbodens. Mal bis daher. Wir sind an der Schöpfungsgeschichte angelangt, ganz vorne in der Bibel, wie Gott diese Erde geschaffen hat. Also das Meer hat schon gegeben, das also Himmel und Sonne, alles war schon da, Erde war schon da. Aber es ist noch nichts gewachsen, es hat noch nicht Regen, es ist noch keine Strauchhörer da gewesen. Für mich, für mich hört sich das irgendwie so an, kein Regen war da. Das hört sich ein bisschen nach Wüste an. Gell? Also, pff, es war nichts da, kein Strauch ist gewachsen, es hat keinen Regen gegeben, gar nichts. Ein bisschen nach Wildnis, hübsch Wüst und Wildnis. Okay, lesen wir mal weiter, wie es weitergeht in Vers 7. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen. Staub von der Erde blies den Odem des Lebens in seine Nase und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. In dieser Wildniswüste, was auch immer, wo noch nicht alles perfekt war, hat Gott den Menschen gebildet. Und wir wissen auch, für ein paar Hobby-Theologen unter uns, dass er zuerst mit dem Mann gestartet hat. Den Mann hat er geformt aus dem Staub, hat er in seinem Atem eingeblasen. Der Mann ist in einer Wüste, in einer Wildnis gemacht worden. Hey, checkst du was? Hey... Warum haben wir solche Sehnsucht? Warum möchten wir Action? Warum möchten... Warum treibt es uns in die Wildnis? Warum wir brauchen Männer Abenteuer? Das ist von Grund rein in uns reingelegt. in uns Männer. Du kannst da in der Stadt wohnen, okay. Du kannst in der Stadt wohnen, nicht in der Wildnis wohnen. Du kannst da auch Abenteuer erleben, aber grundsätzlich echte Abenteuer. Meine persönliche Erfahrung erlebe ich, wenn ich selber persönlich irgendwo in der Wildnis unterwegs bin, an meine Grenzen stoße. Äh, Grenzerfahrungen sammeln, alles was ich mache, ob ich alleine auf den Berg gehe, ob ich äh, in Schottland unterwegs war, äh, ich sage jetzt mal in dem Sinn, ganz egal wo das ist, was du machst, aber es war immer draußen. Immer draußen unterwegs, immer irgendwie mit, mit speziellen Herausforderungen gechallenged, aber das ist, da, da blühe ich auf. Ich, ich gehe ein, ganz ehrlich, wenn ich nichts zum da habe, wenn es mal langweilig ist. Da gehe ich ein. Ähm, wir Männer sind dafür da. Und hast du gewusst, dass die Frauen nicht in der Wildnis gemacht worden seien? Da ganz wichtig. Also im Vers 8 lesen wir, und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten im Eden, im Osten und setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Und Vers 15, ein bisschen später noch, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, damit er ihn bebaue und bewahre. Der Mann, zuerst gemacht worden, hey, der war schon da, der Mensch, okay, ist für Wüste und Leer, gut, dann hat Gott diesen Garten eben gemacht. Dann ist alles schön gemacht worden. Dann ist alles hübsch gemacht worden. Dann war die Versorgung da. Essen war da. Wasser war da. Bäume waren da. Pflanzen waren da. Tiere waren da. Und dann, als das Nest fertig war, ist die EV gekommen. Hey, so cool, oder? Männer in der Wildnis und die Frauen sind dafür gemacht worden, dass sie in ein fertiges, schönes Settling gekommen wo alles da ist. Es ist total cool. Das war bei uns früher auch so. Beim Hausbauen, wie ich Hausbau habe, ähm, mit 18 Jahren haben wir angefangen. Und wir Männer haben das Haus gebaut. Also meine Frau hat schon auch geholfen und die Frauen haben geholfen. Äh, aber grundsätzlich hat dieses Haus mein Papa gebaut, meine Opas gebaut, mein Schwiegervater gebaut und ich. Wir Männer haben das gemauert und gebaut und gemacht und alles gearbeitet. Und als es dann fertig war, ja dann war die Hochzeit und dann ist die Maria eingezogen. Ähm, ich war nicht so wie Gott. Ich habe es nicht ganz fertig geschafft. Also mein Garten war noch nicht fertig. Ähm, als Haus innen drin war fertig und dann ist es einziehen. Also, wir, wir Männer Wildnis, Frauen äh, nicht in der Wildnis. Also, das ist schon mal der Unterschied. Ähm, es ist einfach, das merkst du auch am Unterschied. Also, wenn, wenn Männer begeistert über irgendwelche Events reden, wo sie draußen unterwegs waren, ob das eine, eine Rallye war, die gefahren sind, ob das eine Tour war, die gegangen sind, ob sie draußen waren und zettelt haben und ich auch gestürmt und wow, war cool, Herausforderung war super, war echt. War mega. Ich habe noch nie eine Frau gehört, die sich gefreut hat: war. Wir waren vier Tage in der Wildnis und ich habe nicht gewusst, wo ich aufs Klo gehe. Und ähm, ich muss jetzt auch gar nicht, äh, vier Tage, ich freue mich so richtig auf vier Tage Wildnis, weil wir wissen nicht, was wir essen und wir wissen nicht, ob wir überhaupt Wasser trinken. Und dieses Wasser aus diesem Bach, ob das überhaupt so ein Trinken ist, ist ja dreckig. Also, ähm, das habe ich noch nicht gehört. Also das ist schon der Unterschied zwischen Mann und Frau: Männer Wildnis und äh, Frauen sind dann im Paradiesstreher gekommen. Okay, Punkt 1. Diese Wildnis, dieses Wildsein liegt schon in uns Männern drin. Das darf auch sein. Punkt 2, gehen wir mal zum zweiten weiter. Gehen wir mal zu dem Satz, wo sie vorher gesagt habe, dieser Reinhard Messner. Ich bin, was ich tue. Damit kämpfen viele Männer von uns mit dieser Definition. Männer möchten was bewegen. Erfolgreich sein. Wir möchten Rekorde brechen. Günnesbuch der Rekorde. Haben wir haben Immer Weihnachten und immer, es bei uns immer geben müssen: Günnesbuch der Rekorde. Und, wow, die Jungs, immer gelesen: wow, was gibt es da? Die längsten Fingernägel der Welt. Also, kann ich auch, aber <lacht> Herausforderung: schnellste Auto, schnellster Mann, höchster Mann, weit gesprungen, alles möglich. Was für, was für Unterschiede, größte Pizza backen. Habe ich mir auch schon überlegt, das kann man mal probieren, aber dass wir mal ins Buch der Rekorde kommen. Das ist doch so ein Anspruch. Ich stehe im Günnesbuch der Rekorde. Das möchten die Männer mal. Wir möchten was leisten. Ich sage jetzt mal, ist das alles schlecht? So, so ein Ja-Nein-Schütteln, habe ich gesehen. Nein, es ist überhaupt nicht schlecht. Es ist göttlich. Es ist gut und es ist göttlich. Ich liebe es, Dinge zu leisten. Ich liebe es, Ziele zu setzen und die Ziele zu erreichen. Ich liebe es, wenn ich neue Ideen verwirklichen kann. Ich blühe auf, wenn ich ein Risiko eingehen kann und sage, wow, ich weiß nicht, wie es ausgeht, aber wenn wir uns voll reinhängen, wir schaffen das, wir können das leisten, wir können das machen. Hey, da fühle ich mich lebendig, da fühle ich mich aktiv, da fühle ich mich gut. Nichts tun ist eher das, was mir die Kraft nimmt. Langweilig zu sein, umzusitzen, jetzt weiß ich gar nicht, was machen wir denn heute. Und, mm, äh, pff, da bin ich am Tag, am Abend bin ich da durch und geredet und schlecht drauf und grantig und was auch immer, ähm, weil wir nichts gemacht haben. Ich gehe in die andere Richtung. Doch, aber, ganz wichtig dabei, meine Bedeutung, meine Identität kriege ich nicht durch diese Leistung. Eher das Gegenteil ist der Fall. Wenn ich arbeite, um dann bestätigt zu kriegen, um Anerkennung zu kriegen, Wertschätzung zu kriegen, wenn ich Liebe ausgieße, um selbst zurückgeliebt zu werden, wenn ich irgendwas hergib, damit ich wieder selbst was zurückbekomme, das ist kräftezehrend. Das ist das, was uns auslaubt. Unsere Bedeutung als Männer, unsere Bedeutung als Menschen, jetzt reden wir für beide, oder unsere Identität bekommen wir nicht von dem heraus, was wir tun. Von dem, was wir leisten. Ich habe es ausprobiert. Könnt eigentlich sagen? Funktioniert nicht. Wir haben alles davon. Wir haben eine junge Familie hat. wir haben ein Haus gebaut, damals als Zimmermann, ich glaube, ich bin mit 1.300 Euro so circa einen Monat heimgekommen. Das Gehalt meiner Frau, die nur arbeiten hat, müssen, ist fürs, fürs Darlehen vom Haus komplett weggehen. Wir haben fast nichts gehabt, mit dem was überleben müssen. Jetzt, ja, am Ende des Monats oder wie sagt man da, am Ende des Geldes war immer noch ganz viel Monat. Ähm, diese Phase gehabt. Und dann ist so meine Karriere losgegangen. Dann habe ich mich nach oben gearbeitet und richtig Geld verdient. Und wir haben mit unter 30 Jahren das erste Haus, was wir dann bauen, und dann schon Abzeug gehabt. Wir haben ein zweites Haus gebaut. Es ist immer weitergegangen. Immer weiter. Ich habe immer mehr im Job Verantwortung gekriegt. Immer mehr Mitarbeiter unter mir gehabt. Immer mehr Umsatzverantwortung gehabt. Millionen, 50 Millionen, 70 Millionen, was auch immer. Es ist immer mehr geworden, immer mehr. Wow, der Erfolg war eigentlich gut, aber das gibt mir eben eine Bedeutung. Das gibt mir eben eine Identität. Und bei mir selber wächst es auch gerade so richtig heraus. Es ist nicht schlecht, Leistung zu machen. Es ist nicht schlecht, das zu schaffen, das zu tun. Aber wenn ich es mache, um Bedeutung zu finden, um herauszufinden, wer ich bin, das ist das Falsche. Ich bin nicht, was ich tue, sondern ich tue, weil ich bin. Also ich drehe es mir um. Das ist das, was Gott eigentlich uns sagt. Auf der anderen Seite gibt es Männer, auch so, und vielleicht gibt es Männer, die haben ein bisschen was von beiden, und es gibt Situationen, wo wir beides haben, die ihre Bedeutung und Tun nicht in der Leistung suchen und die eher in einer so Art Vermeidungsstrategie wohnen. Leben, wohnen und leben. Sagen, hey, ich, ich mache das jetzt eher nicht, weil, wenn ich das machen würde, dann... Würde auch, und ich mache das dann vielleicht sogar gut, dann würde die Erwartungshaltung an mich immer mehr steigen. Und irgendwann kann ich die vielleicht nicht mehr erfüllen. Und dann, dann mache ich wieder einen Fehler. Und Männer machen ungern einen Fehler. Dann müssten sie korrigiert werden. Und das merken sie ja Männer auch nicht so richtig. Ähm, ja, und dann fahre ich wieder so in ein Loch. Also dann wäre ich korrigiert. Dann, dann, dann habe ich vielleicht einen Fehler gemacht. Das merke ich nicht. Wir tun bestimmte Dinge nicht, weil wir Angst haben in die Verantwortung zu gehen. Hm. Das sind so Aussagen, wie, hey, das lasse ich lieber meine Frau entscheiden. Die kennen sie besser aus in der Erziehung. Die ist auch viel länger bei der Kinderschule. Die Kinder, die Kinder viel besser, weil ich bin ja den ganzen Tag in der Arbeit. Also lasse ich das lieber meine Frau entscheiden. Das sollte lieber mein Vorgesetzter entscheiden. Das sollte lieber mein Chef entscheiden. Es gibt Männer, die, die delegieren die Entscheidungen, die nur eigentlich nur sie treffen könnten, gerne weiter. Und Eben, wie gesagt, vielleicht aus der Angst heraus, dass, wenn ich die Entscheidung treffe, ich mache es gut, dann wird mir noch mehr Verantwortung aufgebürdet und das mag ich vielleicht gar nicht, weil ich ja dann wieder stürzen und fallen kann. Hm. Vielleicht ist es an der Zeit, dass wir uns Männer mal entschuldigen. Stellvertretend stehe ich heute vorne und entschuldige mich mal für Männer bei den Frauen. Ich weiß, und das hört sich vielleicht jetzt komisch an, ich weiß, dass Frauen mitreden wollen, dass Frauen mitentscheiden wollen. Ich weiß aber auch, dass viele Frauen aus einem Selbstschutz heraus für sich und für ihre Kinder, für die Ehen, sich das Ruder genommen haben und die Entscheidungen für ihre Ehe und für ihre Familie und für ihre Kinder treffen. Ohne den Mann. Und das ist für die Beziehung, vielleicht aktuell gerade okay, weil der Mann hat sich zurückgezogen. Der trifft er die Entscheidung nicht. Irgendwer muss sie dann treffen und somit haben sie die, die Frauen automatisch in diese Rolle geschoben, um diese Entscheidungen zu treffen. Männer müssen Entscheidungen treffen. Wir sind dazu gemacht, steht in der Bibel, das Haupt einer Familie zu sein. Das Haupt in einer Ehe zu sein. Das Haupt für die Kinder zu sein. Wir dürfen Entscheidungen treffen. Wir müssen Entscheidungen treffen. Ich weiß, dass es, wenn man so in einer Situation ist als Paar, wo man als Frau immer alle Entscheidungen alleine trifft jetzt, für die Familie, für die Ehe, es gibt vielleicht Sachen, die entscheidet der Mann und Sachen, die entscheidet die Frau und es ist so stilles Agreement, dass das so passt. Aber ich finde dafür, dass wir wieder den Weg freiraum müssen, dass Männer in die Puschen kommen, in ihre Fußstapfen treten und sagen, okay, das ist eigentlich mein Auftrag. Kindererziehung ist nicht nur was für die Frauen. Kindererziehung ist total wichtig, dass der Mann mitredet und mitentscheidet. Das ist eine Sache. Die Ehe alleine funktioniert auch nicht, wenn die Frau ständig sagt, was wir tun sollen. Jetzt müssen wir das machen, jetzt sollten wir mal in Urlaub fahren, jetzt sollten wir mal das machen und so weiter. Und der Mann nimmt immer noch nickt und sagt: Ja, ich mache alles. Buch du nur, mach du nur, tu du es. Hey, nein, das ist gemeinsam. Wir entscheiden das gemeinsam. Und wenn es jetzt jahrelang so gelaufen ist, ist es schwierig. Ich weiß, wenn man da jetzt so einen Turnaround schaffen möchte, wieder das zu machen. Aber wir müssen den Männern wieder Freiräume geben, das zu machen. Okay, Exkurs. Wir haben zwei Arten gehört, wie sich Männer verhalten können. Unsere Bedeutung, unsere Entität zu suchen aus einer Leistung heraus und dann eher so eine Art Vermeidungsstrategie. Oh, wenn ich zu viel leiste, wird die Erwartungshaltung zu hoch. Wenn ich zu viel jetzt in meine Ehe investiere und die Entscheidungen treffe und so machen, dann wird die Erwartungshaltung meiner Frau so hoch, dass ich das immer so bin. Dass ich immer so sein muss und immer das alles so richtig habe. Und wenn ich dann mal doch einen Fehler mache und dann gibt oh, Kritik, das mag ich ja gar nicht, dann entscheide ich nicht. Diese Männer haben wir jetzt da. Egal was wir tun, wie wir unsere Bedeutung oder unsere Identität suchen, egal wie wir das machen, das ist alles mit einer Frage gekoppelt. Die, wo wir Männer uns eigentlich stehen. Und die, wo dahinter ist. Unser ganzer Verhalten ist geprägt von dem, wer bin ich? Wer bist du, Mann? Wer darfst du eigentlich sein? Und aus meiner Sicht ist da eine komplett große Verwirrung da in unseren Köpfen. Äh, Emanzipation hin oder her, es ist alles gut. Gleichberechtigung, alles gut, sollen, sollen sie alles machen. Aber ich glaube, dass wieder mal droht ist, dass die Männer auch wieder sich emanzipieren äh, und sich ein paar Sachen wieder zurückerobern und sagen, hey, es, in ein paar Sachen müssen wir wieder aufstehen, müssen wir wieder mitreden. Wir müssen uns zurück äh, rauslehnen aus unserem Sofa, und sagen, hey, nö, ich rede mit, ich möchte es machen. Wer bist du, Mann? Okay, wir wissen, dass wir geschaffen sind, dass wir Wildnis in uns drin haben. Hey, das dürfen wir sein? Okay, und wie geht's weiter? 1. Mose 1, Vers 27 bis 29 möchte ich nur lesen. geht aber wieder um die Schöpfung. Gott, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar, mehrt euch und füllt die Erde, macht sie euch untertan herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Wir sind wieder ganz am Anfang in der Bibel, wo alles beginnt. Gott klärt eigentlich die Identitätsfrage, ganz am Anfang schon, weil er gewusst dass es total wichtig ist. Hey, wer bin ich? Wer bist du, Mann? Du bist Gottes Ebenbild. Seine Natur, seine, sein geistliches Wesen, sein das ist in dir drin. Du bist im Ebenbild Gottes gemacht. Wo ist uns das bewusst? Einem, wir haben gesungen, einen heiligen Gott, ein allmächtiger Gott, ein alles übersteigender, liebender Gott. Das bist du. Du bist in sein Ebenbild gemacht. Zuerst schuf Gott den Menschen und gibt ihm seine Bedeutung. Er schenkt ihm seine Identität. Das ist total wichtig. Danach steht da, dass er sie segnete und danach gibt er ihnen die Arbeit den Auftrag. Die Reihenfolge ist da wichtig. Zuerst ist die Bedeutung da, dann ist die Zurüstung, die Ausrüstung da, der Segen da, dass du alles schaffen kannst. Wie kann Gott dich segnen? Wie hat er dich schon gesegnet? So wie du bist, mit deinen Gaben, mit deinem Aussehen, mit deinen Talenten, mit deinen <lacht> Entschuldigung, mit deinen Leidenschaften, alles was du in dir schon drin hast. So hat dich Gott schon gesegnet. Und dann kommt es tun. Und dann kommt es leisten. Es ist okay, was zu leisten, wenn ich weiß, wer ich bin. Dass ich nicht meine Bedeutung suche in der Leistung, sondern dass ich, ich leiste, weil ich weiß, wer ich bin. Wir haben heute im Gebetsummen gehabt den Eindruck, den die Hilde uns weitergegeben hat, Römer 12, Vers 11. Am Ei verlässt nicht nach, seid brennend im Geist und dient dem Herrn. Da steht nicht da, hey, im äh, entspannen lasst nicht nach. Seid blauwarm im Geist und dient dem Herrn, wenn du mal eine Stunde frei hast oder so. Es ist okay, was zu leisten. Es ist in Ordnung, zu aber es ist wichtig, dass es aus deinem, aus deiner Identität herauskommt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, wer du bist. Du bist ein Ebenbild Gottes. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Dann segnet dich Gott. Und dann sagt er, das ist die Berufung. Das ist dein Calling. Das ist die Aufgabe, die ich für dich habe. Lieber Mann oder auch Frauen. Vielleicht ist doch doch ab und zu was für Frauen dabei. Und dieses geistliche, dieses göttliche Prinzip finden wir quer durch die Bibel. Ich habe es jetzt ganz am Anfang gelesen, weil Gott war ja so am Anfang anscheinend auch ganz gut wichtig. Weil die meisten fangen ein Buch am Anfang zum Lesen an. Also es gibt ein paar, die fangen am Anfang an. Dann kenne ich ein paar, die, die lesen die letzten Seiten, den Schluss davon. Und wenn beides einigermaßen interessant ist, lesen sie das ganze Buch. Also deswegen packt Gott ganz was Interessantes am Anfang und ganz was Interessantes, damit wir den Mittelteil anlesen. Dieses geistliche Prinzip finden wir auch bei Jesus Okay, wer hat schon was von Jesus gehört? Jesus, kennen wir, okay. Wir sind in der Kirche, wenn du es nicht weißt. Wir glauben an Jesus. Jesus hat das auch gemacht. Jesus war drei Jahre lang mit seinen Aposteln, mit seinen Jüngern unterwegs. Drei Jahre lang haben die zuschauen dürfen. Haben die erleben dürfen, wie Jesus zum Beten geht, zum Vater beten geht. Haben die erleben dürfen, wie Jesus... 5.000, 4.000 Menschen speist mit ein paar Broten und ein paar Fischen. Haben die erleben dürfen, wie Jesus Tote auferweckt? Haben die erleben dürfen, wie Jesus Kranke geheilt hat? Wie Jesus verkündigt hat? Wie Jesus Menschen oder Händler aus dem Tempel, aus dem Haus Gottes getrieben hat? Drei Jahre lang waren die dabei und haben es mit anschauen dürfen. Dann sagt Jesus, jetzt habe ich auch eine Calling, jetzt habe ich auch eine Berufung. Ich gehe zum Vater und ihr macht das Gleiche weiter, wie ich es gemacht habe. Ihr geht hin, verkündigt. In Judäa, in Jerusalem, Judäa, Samaria, bis ans Ende der Erde. Drei Jahre lang waren die da. Dann hat sie die Berufung gekriegt. Aber, jetzt wichtig, bevor die Berufung einfach dann stattfinden können, bevor sie ihr Calling erfüllen haben können, ihren Auftrag erfüllen haben können, hat Jesus gesagt, jetzt warten wir noch schnell kurz, weil ich schicke euch den Heiligen Geist, also Pfingstfest ist der Heilige Geist angekommen, die Zurüstung, ich segne euch mit dem Heiligen Geist, ich gebe euch alles rein, was ihr dazu braucht, durch den Heiligen Geist. Und dann jetzt geht los. Drei Jahre lang haben die Jünger erfahren können, und was denkt ihr, was sie gelernt haben? Sie haben Gott kennengelernt. Sie haben Gott kennengelernt. Und warum ist das so wichtig? Sie haben drei Jahre lang Gott kennenlernen dürfen, wie er ist, wie sein Wesen ist, wie seine Person ist, wie seine Persönlichkeit, was immer auf dem Herzen brennt. Weil Jesus eben gesagt hat, hey, wenn ihr, was er ihr mich tun sieht, das macht ja Gott. Ich mache nichts anderes, was Gott sagt. Also, wenn du mich siehst, siehst du Gott. Sie haben drei Jahre lang Gott sehen dürfen. Sie haben... Machen wir den Sprung wieder zum ersten Moses. Sie haben in ihr Ebenbild schauen können. Sie haben schauen können: hey, wie ist Gott? Wie kann ich sein? Was ist eigentlich das Ziel? Wie, wer bin ich? Sie haben in drei Jahren geklärt, wer Sie eigentlich sind. Was lernen wir daraus für uns? Wie erfährst du am besten, wer du bist? Ich kann es dir jetzt sagen: Steht da drin. Wenn du Zeit mit Gott verbringst, wenn du Zeit mit deinem Ebenbild verbringst, wenn du weißt, wer Gott ist, dann weißt du, wer du bist. Dann ist es richtig cool. Ja, ich habe zwei Bilder dabei. Das erste ist, äh, oder vielleicht kommen wir, das, genau. Wer kennt diese Serie von früher? He-Man and the Masters of the Universe. Sind ein paar hier? Äh, kennen die. Das ist eigentlich he der, der Held der Geschichte. Der, da ist er noch der Prinz Adam. Ja, total cool, total äh, mit Hintergrund. Prinz Adam. Und der verteidigt immer alles gegen das Böse, gegen einen bösen Skeletor. Immer der gleiche Feind. Das sagt uns auch was, gell, wir haben immer den gleichen Feind. Und wenn sich der verwandelt, wenn er sein Schwert zieht und sagt: Hey, bei der Macht von Grace Carl, ich bin he dann verwandelt er sich und dann schaut er so aus. Dann ist er he -Man. er weiß, wer da ist. Zuvor war er aber schon Prinz Adam. Er, war, er weiß, er ist sich bewusst, er ist der Sohn des Königs. Wir Männer, wir müssen uns bewusst sein, dass wir der Sohn des Königs sind. Und dass wir jederzeit, wenn wir das brauchen, uns verwandeln können zu dem Krieger, der wir sein sollen. Hey, wir müssen vielleicht nicht in den Krieg ziehen nach Ukraine. Also wirklich. Es gibt Leute, die das machen. Ja, okay. Es gibt auch Situationen wahrscheinlich, wo Menschen sich wirklich verteidigen müssen und kämpfen müssen. Aber Gott sagt in seiner Bibel auch wieder, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern gegen also die bösen Mächte des Finsternis, gegen einen Skeletor und gegen seine bösen Schurken. Ähm, aber wir haben alles. Und der Himmel weiß ich sich ganz klar, ich wer er ist. Er schaut als Prinz Adam vielleicht, manchmal schaust du ganz normal aus. Wenn ein Angriff kommt, hey, zieh dein Schwert. Zieh dein Schwert, Verwandel dich in den, der du wirklich bist. Du bist der Sohn, Gottes. Du bist ein Kind Gottes und du hast alles, was du brauchst. Die Bibel spricht davon, dass wir alle geistlichen Segnungen bereits haben. Ich glaube, im Epheser 1, Vers 3 oder irgendwie so, oder Hebräer 11, Vers 3, irgendwie so. Wir sind überschüttet schon mit diesen allen geistlichen Segnungen. Wir haben schon alles, was wir brauchen, zu diesen Kämpfen. Also ich finde das einfach cool. Du bist, wir Männer, also ich war eine von meinen Lieblingsserien, gell? Hey, wir sind das, wir sind die Prinzen und wir sind die Krieger, wir haben die uns drin. Wir brauchen es nur abrufen. Es ist zum Vergleichen, vielleicht nur mehr Vergleich, damit man es nur mehr ein bisschen versteht, wie, wie wenn du dich auf eine, auf eine Reise vorbereitest oder eine Tour. Jetzt sagen wir Männer, wir machen eine Bergtour. Wir machen eine vierte Musketiertour, wo ich mit Benedikt mit Lukas war, in Schottland, wir müssen uns vorbereiten. Okay, das Erste ist, was wir uns vorbereiten müssen bei jeder Reise, kannst du jetzt auf alles spiegeln, ist, hey, wie schaut es eigentlich bei mir aus? Bin ich fit genug, sowas zu schaffen? Wie ist meine körperliche Verfassung? Wir haben mal jemanden eigentlich noch mitnehmen wollen, der dann gesagt hat, ey, ich habe solche Schmerzen, ich konnte gar nicht mitgeschafft, ich das nicht, vier Tage den 20 Kilo Rucksack zum Tragen oder was auch immer. Wer bin ich selbst? Wieder das gleiche Prinzip. Bei jeder Reise, wer bin ich? Wie schaut es mit mir persönlich aus? Schaffe ich das? Schaffe ich das nicht? Wie schaut meine persönliche Konstellation aus? Das Zweite ist, was ich auf einer Reise mir anschauen muss, ist, was habe ich für Ausrüstung dabei? Was habe ich schon alles? Welche Segnungen, welche Begabungen, welche Talente, welchen Stab hat dir Gott schon in die Hand gegeben? Was ist schon alles da? Und das Dritte ist natürlich das Ziel der Reise. Hey, wo geht es eigentlich hin? Und schaffe ich das mit meiner persönlichen Konstellation, mit meiner Ausrüstung, die Gott mir schon gegeben hat, schaffe ich, dass ich das Ziel erreiche. Meine Bedeutung, wer bin ich, ist wichtig. Welche Gaben, welche Talente, welche Begabungen, welche Leidenschaften habe ich schon? Und dann kommt das Berufung, dann kommt das Ziel, dann kommt das Calling, und dann wirst du es erfüllen. Amen. Liebe Männer. Was machst du damit? Du bist nicht, was du tust, sondern dein Wert, deine Bedeutung bestimmt sich daraus, wer du bist. Es ist okay zu handeln, es ist okay, was zu leisten. Gott sucht nach Männern, die will sein, die echt sein, die authentisch sind, die in einer Berufung leben. Gott sucht Männer, die einfach die Position in ihrem Leben wahrnehmen. Gott du als Mann du bist geliebt um was um Liebe weiterzugeben. Du als Mann du bist gesegnet um Segen weiterzugeben. Du als Mann du bist befreit um Freiheit weiterzugeben. Verantwortung zu übernehmen als Mann hast nichts anderes wie sich zu investieren. Anderer Begriff, ich investiere mich rein. Ich übernehme Verantwortung, ich investiere mich rein. Wie schaut es aus? Ich investiere, ich übernehme Verantwortung für meine Ehe, ich investiere mich rein. Ich investiere Zeit in meine Ehe. Ich investiere Zeit in meine Gespräche. Ich investiere Zeit in meine Frau. Ich investiere Zeit in gemeinsame Aktivitäten. Verantwortung übernehmen hast, sich zu investieren. Verantwortung bei der Kindererziehung zu übernehmen hast, hey, du musst investieren. Vielleicht hast du einmal Finanzen freizusetzen. Weil die Kinder sich das wünschen, weil du mit ihnen was machen möchtest. Auch für die Ehe, was auch immer. Zeit freizusetzen. Verantwortung in der Kirche zu übernehmen. was da nichts anderes. Setz deine Zeit frei. Investier dich. Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen. Hey, Warum überlassen wir so? Wir können schimpfen. Wir, wir Männer können schimpfen. Über Politiker, über Fußballtrainer, über alles Mögliche, was die alles falsch machen. <lacht> ähm, ja, aber wenn du also Ungerechtigkeit siehst, wenn du etwas Falsches siehst, wenn du etwas sagst, was dich nervt, dann sage ich Derzeit steh auf, hör auf zu Meckern und, und mach was dagegen. Mach deinen Mund auf, steh auf, investiere dich heute mal rein in die Zeit. Dann investiere ich heute in die Politik. Machen eine ganz viel ehrenamtlich geh in den Gemeinderat, geh in den Stadtrat, geh in irgendeine Partei und, und räum die mal von unten auf. Ja, warum denn nicht? Investieren, Verantwortung nehmen, heißt sich zu investieren. Das ist mir total wichtig. Und Leistung abzuliefern ist okay, wenn ich weiß, wer ich bin. Jesus hat auf der Erde was geleistet. Jesus ist nicht gekommen und hat sich am Strand von Jerusalem oder am See Genezareth eine Villa gebaut und hat gesagt, hey, der der, der, der mich sucht, wird mich schon finden. Die können zu mir kommen und dann kommt sie in mein Haus und dann bett ich vielleicht, dann wird alles gut. Sondern der ist rumgegangen. Der hat verkündet, der hat gepredigt, der hat Händler rausgenommen, er ist umhergegangen. Aber er hat immer gewusst, wer er ist. Stärke zu zeigen, ist okay, Männer. Wir Männer dürfen Stärke zeigen. Aber nicht, aber nicht ohne die notwendige Liebe, die wir brauchen. Jesus' Handeln, Gottes' Handeln ist immer von Liebe geprägt. Okay? Wir dürfen stark sein, wir dürfen Entscheidungen treffen. Aber geprägt von der Liebe. Haben wir schon mal gehabt. Wir dürfen was erschaffen. Es ist gut, Erfolg zu machen. Es ist gut, was Großes zu erschaffen. Es ist gut, einen Unterschied zu machen. Es ist, wir dürfen es machen. Gott hat was erschaffen. Gott hat mit einem Garten gestartet und hat uns gesagt, wir sollen uns die Tiere und die ganze Natur und das Untertan machen, wir sollen das bebauen. Gott hat nicht gesagt, hey, das soll immer ein Garten bleiben. Hey, wie schaut die Welt aus? Hey, wir sind schöpferisch tätig, wir bauen Städte, wir bauen alles. Gott selbst setzt uns in den Garten, hat aber nicht gesagt, hey, chill, chill mal, spann mal, das ist Schlaraffenland, das Obst ohne Pflücken schon von den Bäumen in deinem Mund und super. Nee, wir dürfen das bebauen. Liebet und vermehret euch, seid fruchtbar, macht euch die Ehre untertan. Das ist unser Auftrag. Und Gottes Plan war auch nicht der Garten, sondern der Garten ist der Startpunkt und das Ende ist eine Stadt, die an Schönheit, an Unfassbarkeit, an Unbeschreiblichkeit gar nicht, gar nicht zu übertreffen ist. Das ist unser Ziel. Wir starten im Garten Eden. Unser Ziel ist dieses neue Jerusalem, diese goldene Stadt, in der wir alle wohnen dürfen. Wo ist Gott What? Gott ist schöpferisch tätig. Und wir sind genau irgendwo dazwischen drin. Wir dürfen schöpferisch tätig sein. Wir dürfen was Schönes erschaffen. Wir dürfen unsere Kraft, liebe Männer, wir dürfen unsere Kraft und unsere Stärke einsetzen, gute Dinge zu erschaffen, zu bewirken und zu machen. Das dürfen wir einfach machen. Das ist gut. Wir sollen uns nicht zurückziehen und die Verantwortung den anderen überlassen. Nein, wir brauchen die Verantwortung zurück. Für unsere Ehen, für unsere Kinder, in der Kirche, in der Gesellschaft. Das brauchen wir einfach. Das ist mir total wichtig. Vielleicht schließe ich ab. kann konnte das Lobpreisteam noch von können. Zum Abschluss, jeder Mann, der da ist, der heute da sitzt, oder Mann, der es noch werden mag, ähm, ist berufen. Jeder ist berufen. Gott hat für jeden von euch eine Berufung, einen Auftrag. Und diese Berufung, diesen Auftrag, die kannst du nur du erfüllen. Die kann ich für dich machen. Ich kann nicht den Pastor Robert seinen Auftrag erfüllen. Der Pastor Robert hat nicht meint. Ich kann nicht der Michi seinen Auftrag erfüllen und der Michi nicht meinen. Ein Name seinen Auftrag konnte ich definitiv nicht erfüllen. Hey, was die beiden für die Ehe machen, die beiden. Was die für einen riesigen Auftrag haben. Nutzt das. Leute da, die wo sie auskennen. Die haben, die haben eine Salbung, die haben einen Auftrag, die haben eine Kraft, Ehepaar zu helfen. Wenn du in der Ehe was machen möchtest, haben wir jemanden. Sie haben einen Auftrag. Aber jeder andere Mann hat auch einen Auftrag. Und wenn du jetzt noch nicht weißt, wohin dein Auftrag ist. Bei mir ist es auch so. Ich weiß nicht immer alles. Man sieht nicht immer das große Bild. Man geht Schritt für Schritt. In meiner Bibel, ganz vorne steht drin, das ist für mich das Allerwichtigste, das lese ich immer wieder, um mich selbst zu erinnern, weil wir Menschen sind ja manchmal blöd und vergesslich. Da steht drin, ich habe keine eigene Berufung. Meine Berufung, egal ob ich heute da predige oder was ich sonst mache, meine Berufung ist es, das Werk von Jesus Christus vorzuführen. Zu verkünden, zu heilen, zu segnen, zu lieben, das, was Jesus gemacht hat. Das ist die, die Hauptberufung. Und wenn du heute da sitzt und du weißt noch nicht so die nächsten Schritte, spezifische Schritte, das ist gar nicht tragisch. Fang mit dem an, dass du erkennst, wer du bist. Wenn du Zeit mit Gott verbringst, wenn du weißt, wer du bist, dass du bist, dass du bist, dass du bist. Dass du bist. Wenn du erkennst, was für Gaben, was für Segnungen dir Gott schon gegeben hat, was für Leidenschaften du auf dem Herz gelegt hast, dann kommt die Berufung. Dann wirst du erkennen, was die nächsten Schritte sind, für was Gott dich einfach herausgerufen hat, lieber Mann und auch liebe Frau. Halleluja. Vielleicht lass uns aufstehen, ich möchte einfach beten. Ich möchte halt beten für die Männer und natürlich für die Frauen, aber zuerst mal für die Männer. Dann möchte nur beten, dass wir wirklich unseren Jesus, unseren König der Könige, nochmal tief in unser Herz erlangt. Also wenn du Mann bist, dann schließ die Augen. Und, und saug das einfach mal auf. Und, und vertraue mir einfach mal, dass du die Augen schließen kannst. Das ist immer schon spooky, weiß ich. Ähm, er was ich. Wenn ein Mobus auch geschafft kriegt. Ich möchte einfach beten. Ich möchte euch singen. Vater, ich danke dir jetzt für jeden einzelnen Mann, der heute da ist. Halleluja, du hast jeden einzelnen geformt. Du hast jeden einzelnen gewollt. Jeder ist ein wunderbarer Prinz, aber ein Kämpfer, ein Krieger und dein Kind und dein Sohn. Danke, Herr, dass du sie segnest. Du segnest jeden einzelnen durch, mit Begabungen, mit Gaben, mit Talenten, mit Leidenschaften. Und es ist okay, Leidenschaften es ist okay, Begaben und Talenten es ist okay, Feuer für was zu empfinden. Vater, ich bete jetzt, dass du mit deinem Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis deiner selbst die Augen des Herzens öffnest, damit die Männer wissen und erkennen und verstehen, zu welcher Hoffnung du sie berufen hast, was der Reichtum deines herrlichen Erbes in ihnen ist. Halleluja, Herr. Ich bete dafür, dass sie erkennen, wie groß und überwältigend die Kraft innen ist, die du in sie reingelegt hast. Dieselbe Kraft, mit der du Jesus Christus von den Toten auferweckt hast. Halleluja, hast du in sie reingelegt. Dieselbe Kraft, mit der du Jesus Christus zu dir, nee, zu dir kultest, in den Himmel kultest, zu Rechten des Vaters. Diese Kraft ist in den Männern drin. Danke, dass es jetzt in der nächsten Zeit, in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, eine spezielle Zeit wird, wo sie mehr und mehr erkennen, wer sie sind. Mit dir und in dir, Gott. Danke, dass du in Offenbarung darüber schickst, was ihre Segen sind, die du für sie bereitgestellt hast. Ihre Gaben, ihre Talente, ihre Leidenschaften. Und ich bete jetzt für Verantwortung für die, für die Callings, für die Berufungen, die du auf ihr Leben gelegt hast. Ich bete, dass sie erkennen, was die nächsten Schritte sind. Und dass sie zurückkommen in die Verantwortung. Dass sie die Männer werden, die du geplant hast. Männer nach dem Herzen Gottes. Hallo, ich bete für Verantwortungsübernahme jetzt in den Ehen, in den Familien, in der Kindererziehung, in der Kirche, aber in der Gesellschaft, Herr. Wir brauchen starke Männer und du hast uns alles gegeben, dass wir das mal erkennen. Das bete ich und dafür danke ich dir, dass das jetzt umgesetzt werde. Amen. Amen. Ja, und wenn du heute da bist und du... Vielleicht habe ich dich ein bisschen anstecken können. Also ich glaube an einen Gott, an einen allmächtigen Gott, der heilig ist. Ich glaube an Jesus Christus, an Jesus Christus, der uns gezeigt hat, wie wir so ein Leben leben können, der unser Vorbild ist, der unser Herr und unser König ist. Ich glaube an diesen Gott und wenn in deinem Herzen so ein da ist, dass das vielleicht ein vielleicht wahr ist, dass diesen Jesus wirklich gegeben hat, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist und dass du diesen Jesus erkennen kennenlernen möchtest, dann möchte ich dich einladen mit mir zu beten. Weil die Bibel sagt, wenn du in deinem Herzen an diesem Jesus glaubst, betest oder mit dem Mund bekennst, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass du glaubst, dass er von den Toten auferstanden ist und ein lebendiger Gott ist, dann wirst du Errettung finden. Wir Christen reden davon, dann wirst du in Ewigkeit nicht verloren sein. Dann wird dir alle Schuld, alle Sünde erlassen sein. Das, was Jesus Christus am Kreuz erkauft hat, wird dann sein. Und Jesus zieht in der Herzei, in dein Leben ein und es verändert sich. Und es wird alles andere als langweilig. Liebe Männer, keine Angst. Wir können trotzdem Spaß haben, wir können trotzdem feiern, wir können trotzdem Leistung bringen, wir können trotzdem aktiv sein. Erleben Leben mit Gott ist nicht langweilig. Ich möchte euch einladen, egal ob du Mann bist oder eine Frau bist, heute da sein, einfach mit mir zu beten. Ich bete Big vor und du darfst das gerne mitbeten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du als Sohn Gottes, auf diese Erde gekommen bist. Ich glaube an dich, Jesus. Ich danke dir, Jesus, dass du für alle meine Schuld und Sünden ein für alle Mal bezahlt hast. Ich bin frei von Schuld und Sünde. Ich glaube daran, dass du auferstanden bist, Jesus. nun zur rechten Gottes sitzt. Jesus Christus, ich lade dich heute ein, Herr und König in meinem Leben zu sein. Ich lege mein altes Leben ab und nehme dieses neue Leben mit dir in Empfang. Amen.